0: 可喜可贺啊！回到最舒适的家，
1: 耶、yeah, ！你们看不到我们了
0: 。那详细的原因呢？我们就最后面再说。不过昨天是元宵节，你们有吃汤圆吗？
1: 有吃
2: ，没吃诶、欸，只是看到外面在卖那个元宵的大牌。长龙。那佳琪，你不是有去看灯会吗？
1: 对啊，只是我是元宵节前一天去看的，所以有些没有看到。而且它的这次展区真的太大了
2: ，而且今天很特别，台湾的灯会在台北。为什么在台北很特别？
1: 我也想问
2: 。很特别啊，因为上一次在台北办是二十几年前哎、欸，二十三年前啊、哦。对啊，台湾也就那么多个县市啊，为什么那
0: 么久才轮回台北一次？感觉很特别啊。<笑>那你这样讲，万一有县市都还没轮到怎么办？
1: 应该没有吧
0: ？嗯，连江县有办过灯会吗
1: ？对不起，对不起，对不
0: 起。這样子才是特别，好不好？我的错。不过今年回到台
2: 北，有个特别的展区叫做“光展区”。这区的特色是许多作品会出现在东区商圈，好比说捷运站、公车站还有公园，就会和大家的生活
0: 很贴近。就是胡朝生大大长期在推的无墙美术馆概念，没错
2: 。而且有个计划的名字叫做“艺术入店”。就是他们让作品跟店家的属性做结合，一起展出。然后我很印象深刻的一件作品是钟琼怡的日常动作，因为他这次是跟李法庭做结合，所以他展出的方式呢就是。他的作品跟镜子都悬挂在空中，镜子就会反射出这个
0: 刺绣的背面，然、哦、后就像是我们平常去剪头发可以看到后脑勺一样，好赞
1: 哦！我没有看到结合那块，我是去松烟那边，很多是跟原作民艺术家相关的灯光装置，然后有一个副灯，就是兔子会从很大的四面墙里面跳出来的那个，蛮可爱的啦。
0: 不过在网络上看到，就是实体的气球灯再加上电视墙的结合
1: ，没错，它定时会从那个箱子里冒出。头
0: 来啊？为什么叶配感这么重？我们有收钱吗？
1: 我没有，我是跟朋友去的。
0: <笑>那季汉，你有收钱了、哦？没有收钱啦，就只是真的觉得蛮好看的，
2: 想说分享给大家美，而且又是非常难得的回到台北。
0: <笑>这个高雄叛徒、啊，没有
1: 。那我跟你讲一下，明年在台南啊
0: ，<笑>回到台南。<笑>欢迎收听疫情指挥中心，我是提姆，
1: 我是佳琪
2: ，
0: 我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在的录音时间是2023年的2月6号下午，我们来到第一百一十三集
1: 。我们这周新闻主要跟艺术捐赠有关系，大家对捐赠应该不会很陌生呐，应该从小到大都习惯了
0: 。啊，习惯什么捐血吗？不
1: 是，就很多学校的大楼啊、路边的一些公共设施，不都会写 “XXX 捐”什么什么的吗
0: ？救护车吧？
1: 对，救护车也有哎。就是捐赠出现在你我生活中的各种地方
0: 。你这样讲一讲，好像等一下讲的艺术捐赠没有什么价值哎，这些感觉都很实用
1: 。艺术本身就没有办法定价，如果要说实用的话。
0: 哦，只是他们可以变成钱嘛，或者是变成其他教育跟其他的可能性。没
1: 错，我们常常关注的艺术新闻网站就有一篇报道，是在关于艺术捐赠这件事情
0: 。就是一个大大艺术家 Tracy Emin。
1: 对 ，Emin 他捐赠过许多自己的创作，甚至在几个月之前呢，用八万英镑的价格，在一个帮助帕金森氏症的展览上成功售出他的作
0: 品，等于是艺术义卖。没
1: 错，那他这次也分享这一路以来他的心得还有观察，就是艺术家的收入和他们。捐赠比起来，好像显得艺术家非常的慷慨。假设提姆拿一个他的作品去艺术拍卖，然后卖到了十几万块，然后捐出去，好像提姆捐了十几万，但其实这些钱从头到尾都没有经过他的钱包。所以这个收入跟他的捐赠比起来，会呈现一种非常奇妙的状态
0: 。那你讲到这件事情，国内其实发生过这种诡异事件，就是艺术家捐的作品，结果要缴的税变多。哦、oh, 不，后来有吵完啦，只是还是一个漏洞，就是算法有 bug， 大家有兴趣可以继续查查。不过 c h a s M 应该没有这个烦恼了，嗯、<笑>是说
1: 他本身就蛮有钱的啦。不过他分享的这些心得，我们还是可以看一看。像他就有注意到收藏家，可以用相对便宜的价格入手这些艺术收藏品，然后再拿去艺术市场高价卖出
0: 。就是做了公益也赚到钱
1: 。对，毕竟不是每个人都会关注每一场慈善拍卖，所以你如果够精明，眼光够锐利，你就可以趁机捡便宜。那再来，还有受帮助的对象呢？如果知道这笔钱是来自艺术慈善拍卖的话，他们会收得更开心，就是一种一举两得的感觉。他不单单只是收了一笔慈善款，他觉得艺术家也会受到帮助，这也是一种慈善举动，我觉得。就是它不单单是只有拿到钱，这笔钱还要促成其他事情
0: 。不过佳琪，你这样讲起来，好像艺术品的艺术性好像有点不见呢。他们是不是都变成一种货币了
1: ？应该是同时存在吧。就是它不只是艺术品，也是货币这样子
0: 。哦，只是在捐赠和实际用途上，货币的属性比较强啊
1: 。没错，就是大家会觉得比较厉害。除了这个看起来比较厉害以外呢，有些画廊老板会把钱特别捐给艺术家旗下或是跟艺术家相关的基金会或慈善机构，借此可以吸引到这位艺术家的注意，看艺术家会不会对他的画廊有兴趣。我觉得这蛮可爱的
0: 。哦，就是画廊老板会去献殷勤就是了。这
1: 就是 e 艾明他在这一路艺术捐赠打滚以来观察到的一些事
0: 情。不过你刚刚最后说的那一点，也要艺术家有基金会吧？都已经算是比较有规模的艺术家才可以被。见殷勤
1: 对啊，不过也不一定是旗下的、啊，就是如果是艺术家常常关心的也算。就假设这个艺术家一直对什么癌症相关的东西很关心，然后你的画廊突然捐给某个艺术家，也常常在捐的机构一笔钱，他可能就会注意到你
0: ，就成功刷到存在感。没错，而且 a 艾米他真的蛮猛的，就是他除了艺术捐赠这种比较常见的形式之外，他自己也有艺术学校，跟很多艺术教育的计划
1: 。对啊，他有支援不少新兴艺术家，就提供他们工作室，甚至有的地方还要准备小。小,小公寓就让艺术家只需要支付相对便宜的住宿费，就可以继续他们的创作
0: 。我看到他说一句很帅气的话，就是说他觉得这个世界需要更多的艺术，而不是钱，所以他要想办法让这世界有更多的艺术，那就办这个艺术学校、哦。
2: 而且他也帮助更多的艺术家可以好好的生活，可以做更多的创作。对，因为他需要更多的艺术
1: 。不过有在做这种慈善捐赠的，当然不只有慈善机构跟基金会，就大家熟悉的老牌拍卖行也有在做这些事。事情。有时候只是从中协助，他们自己不会掏钱出来，甚至因为有提供专业的知识啊，还有花时间去协助，他们会从里面抽一些佣金。
0: 在商言商，
1: 没错，就是工作。不过也有一些是拍卖行直接跟艺术家合作，而不是跟画廊合作的案例，就是直接把艺术作品的售出直接拿到拍卖现场
0: 。哦，然后可能在一部分的交易额会捐赠慈善用途，这样。对
1: ，就是一部分再捐出去，就大家双赢
0: 。哦，再商言商，没错
1: ，我们还。他是有捐呢、啊，而且还捐的不少、啊。不过他这个举动也有点影响到，就是画廊对于初级市场的掌控。就是平常应该是艺术家画廊，然后再给拍卖行，或是艺术家投资客再给拍卖行。他直接把中间的抽掉了
0: ，后面这一段商业感怎么这么重、啊？是真的蛮重的。<笑><笑>啊，你们有听过一句话吗？在商业上？不是啊，刚刚<笑>刚刚应该都听过了，就
2: 是免费的最贵。有啊，常常就是用在你好像办账号是免费，但其实你的歌资被拿去用
0: 了。不是吧？通常免费的最贵，不是说什么会欠人情或什么的吗？哦，是吗？忌
1: 害忌害人
0: ，误会人。<笑>我这边要说的免费的最贵，我是说最可贵啊。
1: 不是要还人情很麻烦哦
0: 。对啊，因为艺术捐赠都是免费的嘛，除非。他有其他的利益。
1: 通常是这样
0: ，对，所以艺术捐赠事实上比我们想象中还要重要，因为许多知名的美术馆呢，最早都是透过一批私人的收藏捐赠开始的。例如说，大英博物馆和大都会博物馆，它都是从一批私人捐赠开始的。你说他们是因为收到这些作品，然后要找地方开始保存跟展出，才盖出美术馆的？没有，就是一群好朋友或者是几个厂家一起建立起来，那都是私人捐赠。哦、oh, ，OK。当然，现在不管是国内或国际的大馆舍呢，他们藏品主要都是透。过。不过，制定典藏策略和方向，只是私人捐赠还是扮演非常重要的角色。因为不管是艺术家个人，或者是艺术家家属，甚至是厂家、企业、艺术机构，都会有一些艺术捐赠
1: 。哦，台湾也有蛮多的吧？
0: 台湾很多啊，因为台湾典藏经费严重不足啊，所以艺术家的捐赠就更重要。一线的艺术家或超大的艺术品，其实一个售价都蛮高的。那当你一个大的策略要制定下来，你想要包山包海的话，势必就要做一些取舍。像是我们曾经介绍过的竹围工作室创办人已故的萧丽红老师，他生前就捐赠了不少作品，其中跟你们分享就是他捐赠了四十三件他生前的收藏给北美馆
1: 。哦，他不只捐自己的作品，还捐了他的收藏
0: 。对对对，那种类很多。元，所以这批捐赠就可以补足，像是北美馆一些缺少的艺术家，或者是艺术家某些时期的作品
1: 。哇，这些捐赠真的蛮重要的。我记得萧玉恒老是收了蛮多，就是台湾早期艺术家的一些比较实验性的创作，就是平常真的不太好收到，然后如果没有好好保存，也早就遗失的东西
0: 。对，是真的蛮猛的。国际上有很多私人收藏家捐赠大量的藏品给博物馆和美术馆，很多时候新的展览和研究案都是因为捐赠开始的，因为不是原本典藏的计划。有点像是说，大家都习惯去吃某些餐厅，可是今天某一个朋友来你家做客，然后就带了一些餐厅过来，你就发现哦，原来有一些新的餐厅，你就发现了这样
2: 。哦，然后之后就可能再去发掘到更多新的美食跟
0: 作品啦。<笑>对啊，像是很年轻的桃园市立美术馆，他们在去年就有办一档展览，叫做“狂笔颠墨徐永进正常选粹”。简单来讲，就是徐永进艺术家捐赠的作品的展览。他捐赠非常多，你们猜大概多少？
1: 一百已经很多了吧？超过一百吗
0: ？两百一十四件。哇哦，超多，等于收纳了艺术家本人一九八五年到二零二一年的创作脉络。那为什么会捐赠呢？很大一部分的原因就是因为桃园市立美术馆，他们有经营现当代书艺主题馆，有这个主题馆，当然不能只有展陈嘛，还有背后的研究组，就得到艺术家的认同。
1: 而且他是直接捐诶、欸，不是拿去卖诶、欸，也不是要桃园美术馆用收购的方式吃下来诶、欸。这样蛮有大
0: 爱的。对啊，等于是这个美术馆的策略方针得到了这个艺术家的认同，才可以捐赠给他们。要不然艺术家捐赠给这些机构美术馆，大家不要想说我、哦、就只是捐啊或怎么样，就不是诶、欸。他是把私有的财产变公领域诶、欸，因为这些是政府拥有的
1: 。我想到最近的那个林家的那一批很珍贵的墨宝。就长期跟故宫签订代管吧，然后到期了，故宫感觉没有要续约，所以要他们拿回去，就有一堆人在骂，说什么故宫为什么不好好收着
0: ？啊，不都要钱吗？
1: 就是他们邻家也没有要捐出来，就等于说还是免钱帮你保管这些东西
0: 。可是因为可以研究跟展览呢、啊，就是一个愿打一个愿挨吧。
1: 对啊，所以他不签了，大家一直在骂。
0: 所以这种捐赠跟藏家的关系真的是感性跟理性交杂了，没有互信的基础，真的很难有这样的合作。今天这期节目就基于 c h a s i n Emin 长期各种捐赠的新闻，我们会分享各式各样引起我们注意的捐赠案例。透过这些案例呢，希望能够激发我们对于艺术捐赠和社会介入有更多的认识。对啊，像我看到一个收藏家吉米特里
2: 斯，他的捐赠计划让我蛮佩服的。因为他对于艺术品的看法是，艺术是属于全人类的，而且艺术在被看见的时候才有它的价值。哦，所以他是什么公有领域哥、哦？哎，我没有看到他对这个相关的表态啊，只是他收藏的所有作品，他都希望能够给更多的人看到。他为了贯彻这个理念呢，除了把作品捐给美术馆之外，还试图建立一套系统，让美术馆之间可以合作，包含说作品之间的交流，甚至是在策展上面的合作
1: 。哇，那他这样不只捐而已耶，他还有把一些想法分给大家，就真的可以达成他说希望艺术可以被看见这件事情
0: 。等于是捐赠出来的作品，还有一些馆与馆之间的流动性啊。共享艺术，所以它应该比较像是 Uber Art。
1: 对耶，我觉得这样蛮不错的。不然有的捐了之后，那个美术馆就觉得，哦，这是我们的东西，我们要保存它的独占性，就是你要看这个，一定要来我们这边哦，就变成有些人可能就真的很难看到
0: 。有时候也要替馆说一些话啦，因为每次借出去都是风险，搞不好小朋友跌倒啊，然后就把画戳爆啦
1: 。也有怪人
0: ，怪人想见教装啊。<笑>对啊，直接把它摔烂。太多太
2: 多危险了。基米特里斯他就是借着这次捐赠计划，把一百多件他收藏的作品同时捐给两间美术馆，然后让他们去彼此合作，想出个解决方法。这是一种甜蜜的负担吗？佳琪
1: ，算是吧，就是比你要分享东西。
2: 而且除了这两个馆的合作计划之外，基米特里斯也长期都在努力提供给希腊人更多的当代艺术，又因为希腊当代美术馆才刚成立没多久，所以他也捐赠了非常多作品给这个美术馆，并且跟泰特美术馆达成协议，建立起像刚刚两个美术馆之间
0: 的合作关系。就是说，捐赠的作品，泰特美术馆你也要拉拔一下这个新的馆，你这个大哥要拉一下小弟啊。对啊，没错。所以我觉得这个捐赠是真的蛮特别
2: 的，就是它的价值没办法直接被量化估计。它包含了打开美术馆之间密切合作的新可能，而且他在这些捐赠之后并没有申请任何的减税，所以我可以感觉到吉米特里斯他的动机跟目的都很纯粹，就回归到他对艺术品的看法，就是希望艺术品能够被越多人好好的欣赏越好，蛮猛的啦，感觉有浓厚的爱跟财富自由的味道，财<笑>富自由是个前提啊，但当然他后面的选择也是非常的不容易
1: ，真的。我这边有一个可以促成美术馆之间合作的捐赠案例，但是是不好的
0: 。为不好要怎么合作？你
1: 这就要听我讲了。我看到这个的时候，真的觉得超可怜的。在2018年的时候，有一间在法国的美术馆，他们发现馆藏中有超过一半艺术家泰瑞斯的收藏都是假的，都是赝品
0: 。哦，捐假画，所以这个馆过去收了一堆假画，这样？
1: 对，就有的是收的，有些是人家捐的， 8 2二幅都是假的。
0: 不错，基本上已经是一间数位表框店吧。
1: 超级惨
0: ，来看画框的。
1: 所以他们是二十年来陆陆续续,续收的，<笑>所以他其实有点难追回去了。一直到二零一八年他们要办纪念展览的时候，邀请一位艺术史学家来，才发现怎么这些画感觉好像怪怪的、啊。然后他们就跟官方说，然后官方就成立调查小组，就发现六十趴的假话。
0: 哎、欸，不得不说，这个艺术史学家是真的猛，
1: 真的，<笑>就是他看的起码很多是真的，他才知道假的，怪怪的。后来他们检查就发现，有些签名很容易被涂掉，就是在检验的时候他们会用那些清楚的什么东西去做测试、啊、然后最瞎的是，有些风景画上面的年代有严重的瑕疵，是艺术家死后才有的建筑物在上面
0: 。哦，你说他画那个杜拜塔、哦，
1: 杜拜塔太新了。那个艺术家的年代是1857到 1922， 哦
0: ，那那个101都太新了
1: 。对啊，超级瞎，就是当初也不知道收的时候发生什么事，可能有人捐就觉得很开心就收瞎了。那因为真的太多幅是假的了，市长还为此出来道歉，说很抱歉，就是曾经有来看过作品的人，他们会再想办法追查这些出售跟捐赠假画的人，就也担心其他画家受影响，所以我刚刚说也要跟其他美术馆合。做，因为怕其他地方也会有假的话，
0: 不然尴尬的。收到假话多到连市长还要出来道歉，是蛮扯的
1: 。对啊，我想说标题是超过一半，想说到底几张？八十二张，非常多。谢谢大家，就这种案例真的是居心叵测，非常可怕的捐赠啊
0: 。虽然听起来很好笑，可是事实上是蛮恐怖的。
1: 听起来是真的很好笑，但我一点都不想遇到。
0: 那你你有欠钱吗
1: ？有，<笑>我还没给工作室钱钱
0: 。那假设我和季涵遇到你，都摆出一种哎、欸，你欠我们钱，你会有什么感觉吗
1: ？我会想办法赶快转钱的。对不起
0: 哦，你会有这种自卑感。对啊，因为事实上很多国家彼此之间都是互相欠债举债的嘛
1: ，大家都欠美国一堆钱吧
0: 。尤其非洲有很严重的欠债，因为他们过去被殖民的时候，那些政府大量的开发跟建设就欠了一屁股债，然后留给他们
1: 。他们还要还哦，我以为是新的政府因为要开发所以又借更多钱呢
0: 。没有，很多是过去几个世纪以来帝国主义留下的债务，那个真的要追讨起来也可能真的还。不完哎、欸，对，所以这些国家就会一直摆着一种你欠我钱的态度和口径，对非洲这些国家，
1: 那些殖民的国家才该还他们一些还不起的东西吧
0: ？啊，建筑物就盖在你的土地上啊
1: ，还你呀、啊，拿回去
0: ，<笑>还你。你以为是世界博览会的展览馆哦？在苏格兰爱丁堡大学的公共美术馆呢，今年三月十七到五月二十七就有一档很特别的展览，展览名称是《The Accursed Share》，被诅咒的馈赠。听起来就很负面
1: 。你翻的不错哎、欸
0: ，听起来有点像一些奇幻小说的副标题。<笑>主
1: 标吧，诅咒的馈赠应该可以当主标
0: 对，那这档展览的命题就围绕在债务如何成为一种新的殖民主义形式，当作开头。邀请了国际上九个艺术家，都是在批评这个悲剧情况。有些作品则是试图提出抵抗这个新殖民主义的尝试。大家虽然会说欠钱还钱是天经地义，可是如果不是你欠的钱就很冤嘛
1: ？对。我没有想到，当时帝国主义殖民下欠的钱，竟然现在也还得还呢、欸
0: 。对吧、啊？其中一件作品呢，是刚果艺术家 Samy Balaji 的作品，而没有取名叫《无题》，算是简单暴力。他就把四十一个铜制弹壳呢。呃，子弹的弹壳不是鸡蛋的弹壳<笑><笑> ，OK， 做成盆栽，然后再把这些盆栽呢展示在现场。这些作物呢都是来自刚果艺术家 Samy Balaqui 他老家的植物啊，只是刚果我们可能不是很认识，就是他发生什么事情，大家可能不太清楚
1: 。的确，所以我们在现场会看到很多同制的，像是植物盆栽的东西，但其实那些都是蛋壳做的，对吧？
0: 对，那这边来科普一下刚果民主共和国的背景，就要介绍一位大大，叫做利奥波德二世，比利时的国王啊。因为刚果曾经被比利时殖民过，那这位比利时国王利奥波德二世呢，他有两个称号，第一个是比利时的伟大君王
1: ，那另一个呢
0: ？刚果死神。这听起来就不太妙、哦。<笑>利奥波德二世呢，他在19世纪就打着文明跟科学的旗帜，一口气吞下了刚果民主共和国的全部领土。那在他统治下的刚果呢？既然他成为刚果死神，就代表他杀了非常多的人。据统计啊，至少有百万的黑人惨遭奴役虐杀
1: ，好多、
0: 哦、百万。然后同时呢，欠下一屁股债务。这边就要讲到为什么是铜制的子弹壳，就是因为这些铜呢，都是来自于刚果，就像是块木来自于台湾一样。当时就是被取之不尽、用之不竭的这种心态呢，大量的奴役这些劳动力，取出这些铜矿，不只消耗刚果当地的人力，也消耗他们的自然资源，好难过、哦。对，都是不正当的大量开采。所以艺术家呢，就是把这些承载着大量不公的铜矿呢，变成蛋壳，再把它变成盆栽，非常讽刺。所以我就觉得这件作品超级肃杀的，这么恐怖的符号，上面种植还在生长的当地植物，很冲突，就代表这些情况还是实际在发生中吧，这些债务。
1: 一定的吧，而且他们现在如果还是有像可可豆这种贸易，一定也有比较剥削的情况发生
0: 。对，所以我觉得这档展览他提出一个我没有想过的艺术捐赠，还有捐赠的角度，哎，就是免除这些债务，其实也是一种捐赠
1: 。对啊，我甚至真的没有想过债是当时欠的，现在还算这件事情
0: ，是蛮恐怖的。属地主义啊！
1: 对啊，我一直以为就是非洲国家现在欠人债，<笑>可能是已经回到就是民族自己自治，但是因为他们要开发，所以才又跟这些已开发国家借钱。原来不是，傻眼
0: ！应该是都有啦，我相信有一些国际之间的债务也是属人，不是全都属地。但是事实上，以刚果这个案例来说，它就是属地。而且这个爱丁堡大学的公共美术馆的展览怎么这么前卫啊
1: ？如果我有机会看到这场展览，会蛮想要亲自去观赏的。毕竟我们国家也是被殖民的国家、啊。
0: 我会觉得一个大学里面的美术馆办这种这么提出痛点的展览，是真的蛮可贵的。
1: 而且英国很好一堆吧，不是不落不是叫家的、
0: 欸。对啊，所以其实有很多悲剧都发生在我们没看到的地方
1: 。就多听多看吧
0: 。对啊，像我有
2: 看到一个悲剧，是有个慈善拍卖会的展览呢，艺术家他满怀好意的做一件作品，但是因为作品的内容有争议而被拒绝。被拒绝，所以一桩美意就没了吗？对，那个整个展览，其他艺术家的作品也都没得展、啊。听起来好
0: 像有点一言堂了
1: 。为什么？因为一个作品全部都被取消了。假设真的有问题，那件拿掉不就好了吗
0: ？对啊，是什么文化审查、哦？我原本也是这样想哎，但是可
2: 能那个议题在当时特别的敏感，因为这个展览是二零一零年办在雪梨儿童医院，刚刚提到有争议的作品就是涉及了儿童裸露的疑虑。所以你提到
0: 疑虑，代表说没有坐实嘛
2: ？对啊，因为艺术家其实没有那个意图。这张摄影作品是艺术家的凯瑟琳，他拍摄自己六岁的儿子。这个儿子他的上半身并没有穿衣服，然后胸口以上都被贴满了大大小小的眼睛贴纸
1: 。你是说那种小时候坐劳作一动，然后就会有一颗黑黑的在里面一直晃啊晃的那种眼睛贴纸吗
2: ？对，所以在这张摄影里面呢，那些眼珠子都是往下垂的。而男孩的眼神却十分坚定地看
0: 向观众。小孩身上很多小眼睛贴纸就很像鳞片。这位艺术家他长期的画作也都有这种鳞片的装饰性手法了
1: 。不过是因为小男孩是赤裸上半身的，所以有一些人觉得不行吧？是这样吗
0: ？对啊，医院他们就有发
2: 表声明说，这张摄影呢并不符合医院对于描绘儿童的规范。但是他们也没有直接说规范是长什么样子
0: ，对啊，这个医院怎么可能会有这种规范？这医院又不是美术馆，笑死！所以看来蛮难过的。那还有其
2: 他反对这件作品的人认为呢？这件摄影有性化儿童的嫌疑。通常会被贴上这个标签的作品，可能是会让看到的小孩想要模仿作品中人物的形象，或者是会让看到的成年人无意间用性的眼光来看待儿童。那我自己看完是会觉得这件作品其实没有这个意图。医院方会这么敏感，也是因为在这个事件发生前两年，有艺术家因为类似的情况被起诉，最终澳洲是修法压缩了艺术创作的空间，就是在法庭上呢，他不会理会你的创作动机跟目的。任何有性化儿童嫌疑的行为呢，都会被严格的审视
1: 。哦、oh, ，那我觉得这跟澳洲他们两年前刚修这个法可能有关系，就医院可能也不想惹上麻烦，所以就直接禁止掉
0: 。所以这个性化儿童的嫌疑是法官判定吗
2: ？对，还是要交由法官判定。只是医院就是觉得这个问题很敏感，他们决定要先自我审查一遍，所以就直接选择跟特展团队沟
0: 通，然后取消整个展览
1: 。我觉得取消整个超扯的。假设真的有疑虑，其实可以只取消。这一件就好
0: ，这都没有舆论，只有风向，整个怕爆
1: 。我自己看觉得真的没有这个意图
0: ，我也觉得没有，我觉得让人不舒服反而有
1: 。对，因为那个可动眼睛贴纸有点太密集有点呃
0: 。我只能说，如果看到这张图片还可以有性冲动，你是一个很厉害的人，你真是个狠人呢、啊，<笑>对啊，所以看
2: 到医院直接取消这张展览，觉得蛮可惜的。然后甚至新闻媒体他们也都会特别强调出来说。因为这个作品呢，所以主办方他们损失可能将近二十万美元的捐款，然后就会觉得新闻也在带风向，就有点替艺术家
0: 打抱不平了。社会共同承担啊，这个社会不允许这个东西存在，等于这个社会不允许这个捐款发生，等于这个社会一起退步啊。OK 啊，
1: 不过这种东西真的好难界定哦
0: 。我有想到一个更根本的解决方式。就贴在观众的眼睛上面，他就看不到，就没有裸露有个工作人員在旁边，因为这个雪梨这个地方哈，他们就只能拥有这种程度的东西啊。这个也是二零一零年啊，现在可能也不一样。
1: 不过这一类型的东西，真的我觉得超级难界定的
0: 。你觉得要怎么预防
1: ？我觉得没有办法预防，这真的只能看到作品才能来判断究竟有没有这个想法。因为像小朋友在海边玩水的那种，通常都会 safe， 就算小男孩也是只有穿泳裤。可是这件就不行，因为他穿着牛仔裤，赤裸,裸上半身，然后身上有贴贴纸，这个就不行。可能构图啊，什么光影，什么鬼，全部都要考虑进去啊，眼神啊，不拉不拉的
0: 。对，我觉得这个事情有两个层次啊，第一个是他到底有没有所谓儿童裸露或者是性化儿童的这个问题，第二个就是假设有的话，到底怎么处理比较好。那显然这两个在这个案例里面好像都有点可惜。以上
1: 这礼拜的新闻专题
0: ，我们有听众回馈，耶！这个很久以前的 EP 7十一，威尔史密斯赏巴掌那一集啊，这个听众呢陈伯全，他说我不反对艺术创作有暴力作品，每当我心情不好或者生活有压力时，看了暴力美学电影后，感觉自己的愤怒与压力被释放的感觉。我觉得他看的应该是有暴力的电影，可是可能不是最终极的暴力美学的电影。我觉得看了之后好像没有压力被释放，还是其实你们觉得看完《发条橘子》压力有被释放
2: ？我是没有啦，我觉得压力暴增，然后听到音乐会超紧张，<笑>跟里面的主角一样。<笑>
0: 就是、你也被治疗了。可是那
1: 天是真的没有吃午餐呢、欸，根本就吃不下。到底谁会在早时的电影课放《发条橘子》呃
0: ？不过愤怒被释放有可能、啊我觉得这边说的暴力美学应该是比较大众的暴力美学，就是一些爆破场面啊，这些应该也算是广义的暴力美学了。就是变形金刚啊，玩命关头啊，这些也都算是广义的暴力美学。
1: 玩命关头不是 family 美学吗
0: ？<笑>呃，那你没有看到保罗沃克跟一个小男孩的合照吗？那个小男孩不知道去哪个逛展览、啊，然后以前遇到保罗沃克，他们合照的时候，保罗沃克把手指插到他鼻孔里，认真吗？
1: 我有看到那张超可爱的，很好笑，超珍贵的照片。
0: <笑>那我们有一些事情要来和大家更新一下，就是关于这个 YouTube。对吧、啊？相信大家也知道，我们已经尝试了
2: 一个月，就是四集的节目都有录影。
0: 对，不过觉得效益比想象中还要差。同时，我觉得最大的重点是有点降低节目内容品质，所以除非未来有必要，就不会再有录制版本的节目。因为我觉得疫情指挥中心又不是赚钱的目的的话，最重要的应该是我们的学习，跟彼此之间的交流。所以我就以这两个核心为目标规划
1: 。之后还是会有机会来，但最近应该就不会有这样子
0: 。不过再退一万步来看，假设也没有什么赚钱的目的或什么，流量又怎么样呢？是吧？再高也高不到哪去，那再低好像也没差。
1: 但大家不用担心，就是 YouTube 还是会像以前一样上传音档的版本，
0: 会只会上传佳琪那一轨的版本
1: ，啊、才不会<笑>这样，很多地方是空的呢
0: 。对，就是之后 YouTube 只会有佳琪，然后 Podcast 只会有季汉，我的部分呢会移到实体唱片行以 CD 形式发售。
2: 哎、欸，我们不想赚钱就算了，<笑>还要烧一堆钱是怎样
1: ？对啊，疯了吧？
2: 没有，因为最重要的是学习和交流。那大家如果想要看到这些东西，或是有任何想法跟我们讲的话。<笑><笑>可以到 Apple Podcast 留下五星评论
1: ，也可以在 IG 或是 FB 留言私讯跟我们说有没有觉得可以改进的地方，或是分享生活琐事也没有问题，或是看灯会的心得啊，巴拉巴拉
0: 。对，那如果你是艺术家或者是藏家，有作品想要捐赠给我们，也欢迎联络。我
1: 们没有在做艺术收藏，但如果你想要被访谈的话，可以跟我们联络，这个是有在接起来的
0: 。<笑>我们下周三再见，佳琪不要一直断我们。心愿好不
2: 好？对啊，那么多可能性就归零了。拜
1: 拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
0: 拜拜拜。